0: Prawo w Norwegii niejednokrotnie sprawiło naszym rodakom problemy. Dlatego też postanowiliśmy wyjść z pomocną dłonią i stworzyliśmy nowy program, w którym to przy współpracy z kancelarią Adwokat Firma nieżwicki Ogluszko odpowiemy na najbardziej nurtujące Was pytania. Pani Nina oraz pan Tomasz to adwokaci z wieloletnim doświadczeniem. Razem prowadzą polskojęzyczną kancelarię w centrum Oslo, gdzie wraz ze swoim zespołem pomagają w rozwiązywaniu spraw z m.in. prawa pracy, prawa spadkowego czy pomocy prawnej w Polsce. Na swoim koncie mają dziesiątki wygranych sporów i to właśnie oni odpowiedzą na wasze pytania. Wy pytacie, a adwokaci odpowiadają. Pytania zaś pochodzą od naszych czytelników. Wstęp mamy już za sobą, czas zapytać adwokata. Czy dojazdy do pracy są płatne?
1: Pytanie to można rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze możemy domagać się zwrotu faktycznych kosztów poniesionych w związku z podróżą lub też domagać się wynagrodzenia w związku z czasem podróży, który można by było uznać jako czas pracy. Teraz jeśli chodzi o sam zwrot kosztów dojazdów, to niestety nie wynika to nigdzie wprost z ustawy. Nie ma takiego obowiązku zwrotu kosztów pracownikowi. Taki, taki, Taki obowiązek może niemniej jednak wynikać z umowy o pracę, regulaminu wewnętrznego y, zakładu pracy lub też y, tarifa w tale układu zbiorowego. Niektóre branże są też objęte rozporządzeniem o ujednoliceniu układów zbiorowych i są to branże na przykład między innymi branża sprzątająca, y, branża budowlana, branża elektro, branża stoczniowa y, y, i też jeszcze kilka innych branż i w tych branżach pracodawca ma co do zasady obowiązek pokrywania kosztów dojazdu w momencie, kiedy wysyła nas na projekt zlecenie gdzieś, gdzie konieczny jest nocleg poza naszym stałym miejscem zamieszkania. Wtedy rzeczywiście pracodawca powinien zwrócić nam koszty dojazdów. Jeśli chodzi natomiast o czas pracy, na ile czas pracy, na ile czas dojazdów możemy uznać jako czas pracy, to tutaj ta sytuacja jeszcze do niedawna nie była wyklarowana, zaś w zesz- w roku. W zeszłym roku pojawił się wyrok Sądu Najwyższego tutaj w Norwegii, w którym to sąd, podsumowując, wskazuje na takie trzy okoliczności, które właśnie wskazują na to, że ten czas dojazdu należy uznać za czas pracy. I to jest przede wszystkim czas pracy, to też wynika z kodeksu pracy. To jest czas, w którym pozostajemy do dyspozycji pracodawcy. Dodatkowo, jeśli pracodawca wysyła nas na projekt zlecenie gdzieś poza stałym miejscem zamieszkania i też podczas tego tego zlecenia Będziemy wykonywali nasze obowiązki pracy, które właśnie wynikają z tego stosunku pracy. To wtedy w takiej sytuacji rzeczywiście czas dojazdu do tego projektu należy uznać właśnie jako czas pracy. W związku z tym też ten czas będzie odpłatny jako, jako czas pracy.
0: Czy pracując jako pracownik wynajęty do innej firmy, automatycznie przyjmuje ich układ zbiorowy?
2: Co do zasady, pracownik, który jest wynajmowany przez agencję pracy do do, danego, do, do innej firmy, nie jest związany tymi przepisami, które obowiązują w firmie docelowej. Jednak zasada ta ma także wyjątki. Wynikają one z kodeksu pracy. Wyjątek ten przewiduje, że pracownik, który jest wynajęty do danej firmy przez agencję pracy nie może mieć warunków pracy gorszych niż te, które obowiązują w danym miejscu pracy, do którego został skierowany. Te warunki są jednak ograniczone do kilku punktów. Pracownik nie może mieć gorszych warunków pracy w tym zakresie, który odnosi się do wynagrodzenia, do nadgodzin, zasad dotyczących urlopów oraz czasu i rozkładu i systemu czasu pracy. Tym samym wszelkie inne, nieco poboczne warunki pracy takie jak te, które dotyczą się do np. zasad zgłaszania chorobowego czy też systemów bonusowych, zasad związanych z ustalaniem bezpłatnych urlopów. Tym samym, jeżeli w danej agencji pracy warunki pracy, które dotyczą wynagrodzenia, urlopów, nadgodzin są korzystniejsze niż w tym miejscu pracy, do którego pracownik jest wysyłany, to pracownik będzie, pracownika będą obowiązywały te zasady, które obowiązują w agencji pracy, a tym samym w warunki pracy obowiązujące w miejscu pracy, do którego pracownik został odesłany, nie będą wiązały pracownika.
1: Warto też wskazać na to, że obowiązek zapewnienia pracownikom warunków pracy, które nie są gorsze, spoczywa na pracodawcy, to znaczy agencji pracy, ale też tutaj akurat to też do pracodawców. Jeśli wynajmujemy pracowników z agencji pracy, to też musimy pamiętać o tym, że na nas też spoczywa odpowiedzialność solidarna. Też musimy zadbać o to, żeby pracownicy, których wynajmujemy, mieli warunki co najmniej tak, jak nasi własni pracownicy.
0: Zmiana umowy z rotacji na umowę 40 godzin w tygodniu. Czy pracodawca może jednostronnie dokonać zmiany?
1: Pracodawca ma prawo do zarządzania zakładem pracy w ramach własnych kompetencji i pewnych zmian rzeczywiście może dokonywać jednostronnie w ramach właśnie tej kompetencji. Jednak umowa o pracę, które strony dobrowolnie zawarły ogranicza e, tą swobodę zarządzania tym zakładem pracy. Także znaczne zmiany warunków pracy będą już wymagały zgody pracownika, ewentualnie muszą zostać wprowadzone w trybie tak zwanego endrings obsigiersa. To znaczy, że pracodawca e, zmieniając warunki pracy e, w, i propozycja zmiany tych warunków pracy należy uznać za wypowiedzenie istniejącej już umowy o pracę oraz ofertę nowego, nowego stosunku pracy na nowych warunkach. W tym konkretnym przypadku jeśli chodzi o umowę o uśrednianiu czasu pracy należy też pamiętać o tym, że takie umowy mogą zostać zawierane na okres nie dłuższy niż rok. To znaczy, że po upływie tego roku ta umowa o uśrednianiu czasu pracy przestaje obowiązywać i należy wtedy zawrzeć nową umowę o uśrednianiu czasu pracy. Czasem możemy też rozważyć przyjęcie proponowanych zmian warunków pracy, możemy to wykorzystać też w negocjacjach z pracodawcą, niektóre niekorzystne zmiany warunków pracy możemy wykorzystać do poprawy innych warunków pracy, to znaczy do zrekompensowania sobie tego co jest dla nas niekorzystne. Warto się na tym na pewno zastanowić, tutaj też zapraszamy do kontaktu i konsultacji z adwokatem, który na pewno pomoże ocenić, czy ta zmiana jest dla nas korzystna, czy też nie. Na pewno też należy pamiętać o tym, że akceptując zmiany warunków pracy, pozbawiamy się też pewnych praw, które przysługują nam zazwyczaj przy wypowiedzeniu.
2: Tak, tym samym system pracy rotacyjnej zwykle wynika, czy też może wynikać z trzech okoliczności. Albo z umowy zawartej z pracodawcą, albo z układu zbiorowego pracy wypracowanego przez związki zawodowe, albo z decyzji wydanej przez inspekcję pracy. Niezależnie od tego, jaka jest podstawa tego, że została wprowadzona praca rotacyjna, zasadą jest, że warunki pracy, system rotacyjny, system pracy obowiązuje tylko przez określony czas, co do zasady nie dłuższy niż rok. Po upływie rocznego okresu, jeżeli warunki Prace rotacyjne nie zostały przedłużone, zgodnie z umową, czy też układem zbiorowym pracy, czy też decyzją inspekcji pracy. Pracownik wraca do podstawowego, zwykłego czasu pracy, w którym tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin w tygodniu. Jak
0: pracodawca powinien liczyć chorobowe? Czy może pomniejszać stawki?
2: Zasady ustalenia wynagrodzenia, jakie ma być wypłacane przez pracodawcę w okresie trwania chorobowego w pierwszych 16 dniach e, zwolnienia chorobowego, określone są w ustawie, która nazywa się folket Zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie, pracodawca ustalając wynagrodzenie, jakie pracownik ma otrzymać, powinien brać w, wziąć pod uwagę wynagrodzenie, jakie pracownik e, otrzymywał w ostatnich 3 miesiącach e, poprzedzających e, e, zwolnienie chorobowe. Wynagrodzenie jakie będzie wypłacane w pierwszych 16 dniach przez pracodawcę, będzie, odp- będzie wypadkową wynagrodzenie, jakie pracownik otrzyma w ostatnich 3 miesiącach, powiększone o stałe dodatki, jakie także otrzymywał w tym okresie. Wynagrodzenie w trakcie okresu chorobowego, które będzie wypłacane przez pracodawcę, Nie będzie powiększane zaś o inne nieregularne dodatki, jakie pracownik otrzymywał, jak diety, nieregularne bonusy, czy też inne płatności, które nie miały charakteru stałego. Tym samym pracodawca nie ma swobody w ustalaniu wynagrodzenia, jakie ma wypłacać pracownikowi w trakcie okresu chorobowego. Zasady te bowiem są ściśle określone w przepisach ustawy.
0: Alergia. Czy pracodawca powinien brać na nią wzgląd?
1: Zgodnie z norweskim kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek zadbać o to, aby nasze miejsce pracy było bezpieczne. I taki obowiązek wprost wynika z kodeksu pracy Arbeidsmiljeroven, paragraf 4.1. Jeśli zaś chodzi o stan naszego zdrowia, to też rzeczywiście pracodawca ma obowiązek dostosowania miejsca pracy i naszych warunków pracy do naszego stanu zdrowia tak długo, jak to jest możliwe, więc to też gdzieś tam jest w pewien sposób ograniczone, aczkolwiek myślę, że w tym przypadku, jeśli mamy problemy z astmą, jak najbardziej możemy domagać się tego, aby pracodawca dostosował miejsce pracy do naszego stanu zdrowia.
2: Czy przysługuje wynagrodzenie za czas wyczekiwania u lekarza? Co do zasady pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli jest do dyspozycji pracodawcy. Podobnie zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas, kiedy jego nieobecność jest spowodowana niezdolnością do pracy. Inaczej sytuacja przedstawia się, kiedy pracownik jest nieobecny w pracy z powodu, który nie wynika z niezdolności do pracy. W takiej sytuacji pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, tym samym, Udając się do lekarza w momencie, kiedy pracownik jest zdolny do pracy, to niestety co zasady wynagrodzenie za taki dzień, czas pracownikowi nie przysługuje.
1: Ewentualnie możemy też zgodnie z umową o pracę, czy też wewnętrznym regulaminem pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy rzeczywiście mieć prawo do wynagrodzenia w momencie, kiedy udajemy się na wizytę do lekarza.
2: Praktyką jednak rzeczywiście w wielu miejscach pracy jest to, że pracodawcy wypłacają za czas, kiedy pracownik udaje się do lekarza, mimo iż jest zdolny do pracy. Czy pracodawca
0: ma prawo obciążyć mnie kosztami mieszkania podczas mojego pobytu w Polsce?
1: Regułą jest, że umowa o wynajem mieszkania powinna zostać zawarta pisemnie. Niemniej jednak w przypadku braku takiej pisemnej umowy nie oznacza to, że do zawarcia umowy o wynajem mieszkania nie doszło. Jeśli strony przez jakiś czas dochowywały warunków umowy, Można uznać, że do zawarcia takiej umowy doszło i w związku z tym, nawet jeśli jesteśmy w Polsce, a wynajmujemy mieszkanie od pracodawcy tutaj w Norwegii, może zaistnieć konieczność regulowania też czynszu w tym okresie.
2: Tym samym w sytuacji nieobecności pracownika, która trwa miesiąc, dwa i dłużej, celowe jest wypowiedzenie umowy najmu, chociażby pracownik nie miał pisemnego dokumentu, który by potwierdzał, że doszło do zawarcia umowy najmu. Celowość wypowiedzenia umowy najmu wynika bowiem stąd, że umowa zawarta jest na czas nieokreślony, jest domniemanie zawarcia umowy na czas nieokreślony, a nie na doby, a tym samym wyjazd pracownika poza Norwegię nie powoduje tego, że umowa przestaje, przestaje obowiązywać.
1: Pamiętajmy, zawarte umowy należy wypowiedzieć.
2: Praca rotacyjna. Jakie są zasady? Tak jak już wspomnieliśmy, warunki pracy rotacyjne mogą wynikać z zawartej z pracownikiem, między pracodawcą a pracownikiem umowy z układu zbiorowego pracy albo z decyzji z decyzji wydanej przez Inspekcję Pracy. Jeżeli pracownik w umowie podstawowej ma określone, że jego wymiar tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 37,5 godziny, a zarazem jest informacja, że jego etat wynosi 80%, to są to wartości wykluczające się. A tym samym pracownik powinien pracownika powinna obowiązywać ta zasada, która jest dla niego korzystniejsza. W tym wypadku to, że jest zatrudniony na 100%. Pracownik i pracodawca mogą w umowie uzgodnić, że ewentualne nadgodziny będą odbierane czasem wolnym. Wówczas ustalany jest tak zwany upspasering, możliwość off-spaceringu, czyli odbierania nadgodzin czasem wolnym. Aff-spacering polega na tym, że pracownik Uwzględnieniem z pracodawcą, może odbierać wypracowane nadgodziny czasem wolnym. Na tej zasadzie, że pracodawca w wyniku skorzystania z, przez pracownika z czasu wolnego nie ma obowiązku płacenia podstawy do stawki godzinowej, jednak ma obowiązek płacenia tzw. dodatku do, do, do nadgodziny w wysokości co najmniej 40%. W sytuacji, kiedy Odebranie nadgodzin nie jest możliwe. Pracownikowi przysługuje prawo do płatności za nadgodziny w pełnej wysokości. To jest 100% stawki godzinowej oraz do dodatku w wysokości co najmniej 40%.
1: Jeśli chodzi o spasering, to też musimy pamiętać o tym, że odbierać możemy godzinę za godzinę. Sam dodatek zaś musi być nam wypłacony. I to jest minimum 40% dodatek za nadgodziny, który właśnie wynika z kodeksu pracy. Chyba, że umowa o pracę stanowi inaczej.
0: Po jakim czasie mogę starać się o stałą umowę w momencie, kiedy pracuję jako wikar?
1: Jeśli chodzi o umowy na okres tymczasowy, to tutaj musimy podkreślić, że tego typu umowy wymagają określonej podstawy. I tutaj podstawy takie wynikają wprost z kodeksu pracy i to m.in. są sytuacje, w których Praca jaką wykonuje, wykonujemy ma charakter tymczasowy. W takiej sytuacji już po czterech latach e, będziemy mogli się ubiegać o umowę na okres stały. Jeśli zaś chodzi o wikar, e, to wtedy umowa na okres stały będzie przysługiwała nam już po upływie trzech lat. Tutaj też musimy dodać, że kodeks pracy przewiduje taką ogólną podstawę, która zawiera też pewne określone wyjątki. Niemniej jednak w takiej sytuacji umowa na okres stały będzie przysługiwała nam po upływie 3 lat. Jeśli zaś pracodawca powołuje się na takie kombinacje i gdzieś tam łączy te podstawy prawne do tej umowy tymczasowej, to wtedy gdzieś tam po upływie 3 lat właśnie będzie przysługiwała nam już umowa na okres stały.
2: Warto tutaj dodać, że pracodawca nie ma całkowitej swobody między wyborem, między zatrudnieniem na czas stały a zatrudnieniem na czas określony. Zasadą bowiem jest zatrudnienie, zatrudnienie na czas stały, a zatrudnienie pracownika na czas określony jest sytuacją wyjątkową, co do której pracodawca musi mieć konkretną, rzeczywistą podstawę.
1: I to właśnie ta podstawa musi również zostać wskazana w umowie o pracę.
2: Urlop tacierzyński, a działalność ENK? Prawo do zasiłku tacierzyńskiego przysługuje, jeżeli pracownik otrzymywał przychód w ostatnich 6 z 10 miesięcy poprzedzających pójście na urlop tacierzyński. Przy czym sam zasiłek tacierzyński jest obliczany na podstawie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających pójście pracownika na urlop.
0: Czy w związku z pracą poza domem przysługują diety?
1: Jeśli chodzi o diety, to odpowiedzi na to pytanie poniekąd udzieliliśmy już w pierwszym pytaniu. Tutaj jeśli chodzi o diety, to taki obowiązek płacenia diet nie wynika wprost z kodeksu pracy. Strony mogą ustalić, że pracodawca będzie płacił diety. To będzie wtedy wynikało z umowy, ewentualnie wewnętrznego regulaminu. Tutaj też znowu musimy podkreślić, może to wynikać też, obowiązek płacenia diet może wynikać też z tarifa w tale. Eee, I w takiej sytuacji wtedy musimy podstawą właśnie do płacenia diet będzie, będzie tarifa w tale. Mamy bardzo dużo tarifa w tale i tutaj też nie będziemy akurat omawiali konkretnie tego, tylko może gdzieś tam wspomnijmy też, że obowiązują powszechnie rozporządzenia, które w pewnych branżach właśnie ujednolicają te układy zbiorowe. Jeśli zaś nie jesteśmy objęci tarifa w tale to e, może być tak, że będziemy objęci tak zwanym rozporządzeniem o ujednoliceniu właśnie tarifa w tale czy układu zbiorowego i wtedy rzeczywiście w pewnych branżach prawo do diet będzie nam przysługiwało. E, I są to właśnie branże, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, branża budowlana, między innymi branża sprzątająca, branża hotelarska, e, transportowa z pewnymi wyjątkami, i branża stoczniowa. Warto tutaj też podkreślić, że w przypadku, jeśli jesteśmy objęci którymś z tych rozporządzeń, one są stosunkowo jednolite, jeśli chodzi o przepisy dotyczące diet. I tutaj w takiej sytuacji prawo do diet nie będzie przysługiwało nam bezwzględnie. Prawo do diet przysługuje w, w tych sytuacjach zazwyczaj wtedy, kiedy projekt praca rodzi konieczność noclegu poza naszym stałym miejscem zamieszkania.
2: I co do zasady też prawo do diet przysługuje w trzech okolicznościach, w trzech sytuacjach. Prawda? Diety przysługują tytułem pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia. Tak Na te trzy okoliczności pracownik ma zasadę prawo do, do diet. I w sytuacji, kiedy prawo do doświadczenia w postaci diet nie, jest, nie wynika z przepisów prawa, pracownik zachowuje prawo do tego świadczenia na tak zwanych zasadach ogólnych. Tak? Czyli... Ma prawo do pokrycia rzeczywistych kosztów, jakie poniósł z daną podróżą służbową. Zasadą jest, że pracodawca, wypłacając pracownikowi diety, nie powinien wypłacać więcej ponad to, niż co wynika z rzeczywistego kosztu, jaki pracownik poniósł w związku z daną delegacją podróżą służbową.
1: Jeśli pracodawca oddelegowuje nas do innego miejsca pracy niż to zwyczajowe miejsce pracy, to też. Płatność diet będzie poniekąd leżała w gestii właśnie pracodawcy. To już wszystkie przygotowane na dziś odpowiedzi. Kolejne pytania prosimy kierować bezpośrednio do redakcji Dzieje się w Norwegii.
2: Dziękuję Państwu za uwagę. Cieszę się, że byliście Państwo z nami. Do Do zobaczenia. zobaczenia!